0: وعلى اله وصحبه (تصفيق) اجمعين وبعد ايها الاخوه الكرام فكما تعلمون كنا في الدرس الماضي قد انتهينا من شرح باب القدر وليس فقط الفقره تلك الخاصه بالقدر بل هو في الحقيقه باب طويل كما علمتم وان كانت الفقره الاتيه وهي الفقره الرابعه والخمسون ايضا مما يتعلق بالقدر لتعلقها بمرتبه الكتابه وهي من مراتب القدر كما تعلمون وبعد ذلك اليوم ان شاء الله نتعرض لشرح الفقره الثالثه والخمسين التي جعلها الشارع رحمه الله كالخاتمه على باب القدر وعلى ما قبله من الابواب ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا لما علمنا انه سميع مجيب طبعا. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى فهذا الإشارة إلى أي شيء يقول الشابح رحمه الله الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة فهذا جملة ما يحتاج إليه فهذا أي الأبواب السابقة. التي تقدم ذكرها وكما تعلمون الائمه في القرون الثلاثه وما بعدها ائمه السلف الاولون رحمهم الله تعالى لم يكونوا وان لم نقل كلهم فبعضهم او الاغلب لن يكونوا مهتمين بالتبويب في كتبهم او التصنيف في الكتب التي هي فرد علمي كانوا يعتمدون على الإلقاء أو على الكتابة والسرد غير مهتمين ذلك الاهتمام الذي عني به المتأخرون بالتبويض والفقرات وتفصيل الموضوعات وهذا شاهد على ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لو أنه أتى بهذه العبارة أو لو نحن أردنا أن نضعها في موضعها الذي يليق بها في نظرنا وحسب ما نعرفه من التبويب مقدمة ثم أبواب ثم خاتمة لجعلنا هذه العبارة أين؟ أين نجعلها؟ في الخاتمة, الخاتمة في خاتمة الكتاب نعم لكن الشيخ جاء بها هنا وجاء بها بعد موضع القدر لأن موضع القدر كما لاحظتم قد شد الشيخ رحمه الله واثاره لانه من اكثر الموضوعات التي تثير في الانسان المؤمن ضروره الدعوه الى الايمان والاستسلام والعبوديه فاذا عاش الانسان في بيئه يكثر فيها النزاع في القدر والكلام في القدر يجد ان اهم ما يدعو اليه والدعوة إلى الإيمان بالله والاستسلام لأمر الله والتصديق بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى من الوحيين وعدم الاعتراض أو التنازع في شيء من ذلك. فالشيخ كان مدفوعا فيما يبدو بهذه العاطفة القوية وهو يتحدث عن القدر فختم ذلك الباب بهذه العبارة وهي لائقة بالكتاب كله أو بالعقيدة التي وضعها جميعها. جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه ولا شك لو نظرنا إلى ما قد سبق مما ذكره رحمه الله لوجدنا أنه ذكر أبواب عظيمة هي من أهم الأبواب في أبواب العقيدة ولكن ذقي أيضا أبواب مهمة فلعلها فرصة أننا نتذكر جملة ما تقدمنا هي التي يفين الشيخ رحمه الله هنا لها ما هي الأبواب التي سبق أن شرحها أو أن ذكرها وضح مذهب أهل السنة والجماعة فيها طبعا كما تعلمون أول ما تكلم في مبحث التوحيد وأنواع التوحيد كما لعلكم تذكرون ذلك بعد ذلك في موضوع موضوع السفاعة نعم وإن كان متأخر شوية ما هو شرط الترتيب ممكن نجيبها أيضا موضوع إيه الرؤية، الأسماء الصفات ليست كلها، إنما تعرض لبعضها بعضها، لبعض الأسماء، ومن هناك الشارح رحمه الله ذكر أنواع أو درجات المؤولين أو النفاة لصفات الله سبحانه وتعالى. أيضاً مما تقدم مبحث، نعم التأويل، مبحث الرؤية، لا تذكرون موضوع الرؤية أيضا من الموضوعات التي ذكرها لحاجة ذلك العصر إليها وإلا فهي من ضمن الأمور التي تدخل تحت الغيبيات أو تحت أبواب الصفات وأيضا تكلم عن الإسراء والمعراج وتكلم عن الكلام نعم من أهم الموضوعات موضوع الكلام حيث أطال فيه وذكرنا المذاهب الكثيرة في الكلام وأيضا تحدثنا عن موضوع آخر وهو موضوع منهجي مهم وهو موضوع النبوة. النبوة موضوع مهم لكن ليس هو هذا، هو موضوع علم الكلام، تحدث عن علم الكلام وعن خطره والتحذير منه وأنه يورث الوسوسة والشك. في مقابل هذا جاء به ليؤكد على مسألة الاستسلام والأخذ والتلقي من الكتاب ومن السنه. يعني هذه كلها الموضوعات قد تقدمت. وبقي موضوعات وابواب مهمه. بعضها تقدم شيء منه وبعضها لم يتقدم بالمره. فمثلا ماذا تذكرون من الموضوعات التي لم تتقدم ولم يسبق شرحها؟ لا مثلا الايمان، فأحسن. مثلا الايمان بمعنى الذي يسمى باب الاسماء والاحكام، الاسماء والاحكام، يعني متى يسمى الانسان مؤمنا؟ متى يسمى فاسقا؟ متى يسمى كافرا؟ متى يسمى مبتدعا؟ مثلا، وما حكمه في هذه الحالات؟ عند اهل السنه، عند الخوارج، عند المعتزله، عند الشيعه الى اخره. هذا لم يمر معنا وانما سياتي ان شاء الله تعالى، ايضا من الابواب التي تاتي التكثير نعم ضمنه، موضوع التكفير ضمن موضوع الايمان موضوع الاوباب الاسماء والاحكام ايضا ايش يجي الصحابه نعم موضوع الصحابه وموضوع الامامه والجماعه هذه مترابطه الصحابه والامامه والجماعه فنعرف ما حكم الصحابه ما الواجب لهم رضوان الله تعالى عليهم والفرق التي ظلت فيهم ما هي وما مذهبها كم انواعها الغالي منها والادنى من ذلك هذا كله ياتي ان شاء الله ويتعلق بذلك موضوع الامامه وهو من هم الائمه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم او فيما بعد في اي زمان من هو الامام الشرعي الذي تجب طاعته هذا سياتي ان شاء الله ومما يتبع ذلك ويتعلق به مساله الجهاد مع من يكون ايضا الصلاة خلف اهل القبلة وان كان لديهم بعض البدع واحكام ذلك هذه ايضا تدخل ضمن ابواب الايمان او تدخل ضمن ابواب الجماعة. من هي الجماعة؟ كيف يحرص اهل السنة والجماعة؟ كيف ان من اصول اهل السنة والجماعة الحرص على الجماعة وتجنب الفرقة وتجنب الشذوذ وتجنب الخلاف. هذا هذا باب. ايضا في ابواب اخرى من أبواب العقيدة. نعم. هو ما ايوه يعني نعم موضوع الروح النفس ما حقيقتها ويتعلق بذلك عذاب القبر ونعيمه والبعث نعم موضوع الاسبوع الصفات موزع مثلا ياتينا بعد اسبوع ان شاء الله يعني بعد درس ياتينا مبحث العلو مثلا او درسين تقريبا فياتي مبحث العلوم العلوم هذا من مباحث الصفات كما تعلمون لكن هناك مباحث مهمه في داخل موضوع الصفات يوجد ابحاث مهمه جدا هي من اهم المسائل التي تبحث والتي لو فهمت لفهمت بقيه الصفات من اهم ذلك مساله الكلام وهذه تقدمت والرؤية وهذه ايضا سبقت وبقي موضوع اخر مهم وهو إيه؟ العلوم يعني موضوع العرف العرش والعلو عموما موضوع العلو علو الله سبحانه وتعالى والادله الوارده في ذلك مبحث طويل سياتي ان شاء الله سبحانه وتعالى فهذه نجد انها ايضا من المباحث المهمه التي لم لبحثها ولكنها تاتي ان شاء الله وان كانت الاشاره اليها لا بد ان ترد باعتبار الترابط ما بين الموضوعات كذلك الموضوعات العقيده المهمه التي سوف تاتي ان شاء الله وهي من جمله ما يحتاج اليه المسلم ولكنها ليست مما تقدم اي ليست مما يشير اليه الشيخ رحمه الله لاكن ولكنها مما سيأتي ان شاء الله ولا بد منها للمؤمن موضوع علامات القيامة وأشراق الساعة هذه أيضا لا بد أن نعرفها وهنالك أيضا يأتي الشيخ رحمه الله يشرح ما يتعلق بالكهنة والعرافين وهو ما أشار إليه الشارح رحمه الله هنا شرحا لما ذكر في هذه الفقرة فهناك يأتي حكم إتيان الكهان والعرافين وهذا يتعلق بمباحث الألوهية وكذلك يبحث رحمه الله كما سيلاحظ بإذن الله تعالى موضوع الدعاء من الأشياء المهمة موضوع الدعاء اختلف فيه أهل السنة مع الصوفية والمعتزلة في شروط الدعاء وآدابه والتعبد به وجدواه وفائدته وهذا كله سياتي بإذن الله تعالى وتعالى ويأتي أيضا معه وقريب منه يأتي قريبا منه موضوع الكرامات، كرامات المؤمنين وما هي الكرامه؟ ولمن تكون؟ وما هي ضوابطها؟ وما هي شروطها؟ فنلاحظ من هذا ان هذه العقيده رحم الله ماكنها ووضعها وشارحها، هذه ليست مرتبه بالدقه التي نجدها في كتب المتاخرين من علماء العقيده مثلا، لكن يمكن اننا ننظر الى كل فقره من هذه الفقرات على انها موضوع مستقل ونحيل او نشير الى الروابط مع الموضوعات والفقرات الاخرى ان شاء الله تعالى، وهذا ما قد عملناه وسنعمله باذن الله سبحانه وتعالى. يقول من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى. لم يتعرض الشيخ رحمه الله الشارح لشرح هذه العباره لانه سياتي ان شاء الله ما يوضح ذلك ويشير اليه في مبحث الكرامات وهو موضوع اولياء الله من هم من هو ولي الله لكن لا باس ان نذكر شيئا من ذلك ان شاء الله نحن هنا ما دمنا عند هذه الكلمه من هو منور قلبه من اولياء الله تعالى تعلمون ايها الاخوان ان اعظم اولياء الله سبحانه وتعالى واجلهم وأعلاهم مقامًا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعده مع بعده الأنبياء والصحابة والصالحون، الصدقون والشهداء والصالحون إلى أن الله الأرض ومن عليها، فأعلى جيل من جيل الأولياء هو الجيل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأولياء في هذه الأمة هم الصحابة الكرام. فلا يجوز ان يخطر ببال احد من المسلمين ان جيلا بعدهم او فردا بعد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يمكن ان يكون اعظم في درجه الولايه الى الصحابه لا يمكن ابدا حتى لو جاء انسان وذكر الائمه المشهود لهم بالخير والفضل المجمع على مكانتهم وامامتهم في الدين لو قال لنا ما تقولون في عمر بن عبد العزيز، في سفيان، الثوري، في مالك بن انس، الشافعي، أحمد بن حنبل، سائق الأجلة، هل أحد منهم أفضل من الصحابة؟ لا، على فضلهم وعلى علو مكانتهم، وعلى أننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم، وأنهم أيضا هم من القرون المفضلة أو من أهم أقرب إلى القرون المفضلة الثلاثة ولكن لا يرتقي أحد منهم إلى أن يكون فأحد الصحابة أو أفضل من أحد الصحابة هذه قاعدة أساسية ولكن على بداهتها وفطريتها وأن كل إنسان بإذن الله لا تخفى عليه هذه القاعدة نجد أنها منسيه او تكاد تكون منسيه تماما في شعور وفي احساس كثير من المسلمين بدليل ما تشاهده من تعظيم وإجلال بل تقديس وعباده للمتاخرين جاءوا من بعد ويقال انهم اعظم الاولياء وانهم اشرفوا او افضل الاذكياء كيف يتفق هذا كيف يصح ان تلغى هذه العقيده وهذه القاعده على بدايتها وعلى ما يشهد لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي لو أننا اردنا أن نذكر الأدلة فيها لقال بنا المقام جدا لكنها معلومة ولله الحمد إذا لا دين أفضل من هذا الدين أبدا هم أولياء الله ينبني على ذلك ويترتب عليه أن صفات الأولياء يجب أن تكون مثل أولئك مشتقة منهم أن كل ولي لله تبارك وتعالى فهو مقتدٍ لذلك الدين بأولئك الصحابة الكرام والسلف الصالح فمن سار على منهاجهم ونتج على منوالهم فهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى أي بالغ الدرجة أو الذروه في الولاية لأن الولاية عامة وخاصه فالكلام في الولايه الخاصه اما الولايه العامه فكل المسلمون اولياء لله تعالى من هم اعداء الله الكفار ومن هم اولياء الله المؤمنون من هم حزب الله المؤمنون وحزب الشيطان الكافرون هذه بدهيات فاذا كل مسلم في الحقيقه هو من اولياء الله اذا نظر الى الولايه العامه من جهة في انه من اهل التوحيد والاسلام والايمان لكن الولايه التي هي كما نقول في التقوى كما نقول في البر كما نقول في الطاعه هذه الكلمات الشرعيه ايها الاخوه كلمات شرعيه نقول ابرار نقول صالحون متقون مؤمنون مطيعون ما يعني ماذا تعني هذه الكلمات؟ هذه الكلمة هذه المصطلحات، الكلمات هذه الكلمه هذه المصطلحات كلمات الشرعيه تعني درجات مختلفة، المؤمنون يتفاوتون في الإيمان، المتقون أيضا يتفاوتون في التقوى، الأبرار وهكذا، مصطلحات شرعية نعم هي تعني أناس يتميزون عن العامة من المسلمين الذين هم دون هذه الأسماء لكن هم في ذاتهم متفاوتون. الشهداء درجات، الصالحون درجات، الأتقياء درجات. الأولياء أيضاً الولاية أيضاً الولاية الخاصة بمعناها الخاص هي مثل كلمة التقوى أو البر أو الطاعة. فمن أولياء إلا من متفاوتون مثلاً أبو بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من عمر مثلاً وهو كلاهما ولي لله تعالى وهكذا. ضمن هذا هذا السلم للتفضيل اين ياتي المتاخرون الذين ساروا على منهج السلف واقتدوا بهم في كل صغيره وكبيره ياتون بعد هؤلاء كالامام احمد رضي الله تعالى عنه وهو الذي اجمعت الامه ولم يشتهر مثل علمه وفضله رضي الله تعالى عنه مع موقفه العظيم الذي وقفه في وجه أهل البدع والضلال وما أوذي في الله سبحانه وتعالى ولي من أولياء الله لا شك أين تكون درجته في سلم الولاية بعد هذا الجيل المفضل وهكذا كل إنسان بحسب درجته من الإيمان يكون له درج من الولاية ولكن ضمن هذا التسلط لن يأتي أبدا أحد ويكون أعظم ولاية لله من اولئك. والولي اذا يترقى في درجه الولايه بمقدار ما يقتدي باولئك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه هذا شيء او هذا امر يجب ان يعلم ان ان يكون ان الولايه هي اقتداء في الجيل الذي تحققت فيه درجه الولايه ولن تتحقق ابدا في جيل من بعده. القضيه الاخرى وهي عبره عظيمه يجب ان ناخذها من هذا انطلاقا من هذه البدهيات والقواعد الواضحه هي ان الولي اذا ليس خطوره ليس شخصيه خياليه ليس شيئا يختلقه الوهم او يبتدعه الخيال ابدا كيف كان الصحابه كيف كان السلف يعيشون وهم الاولياء بماذا اشتغلوا ماذا عملوا هؤلاء هم الاولياء ومن صار على منهجهم فهودا هو ولي الله سبحانه وتعالى الله تعالى بيّن ذلك في كتابه ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم ما حالهم ما شأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذا عملهم هو هذا، التقوى والإيمان. اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه الذين هم أفضل الناس وأتقى الأجيال. فإذا جعل من يقول الولي فلان كيف عرفت ولايته؟ قال لأنه ترك الناس واعتزلهم ولم يتزوج ولم يأخذ بأي حظ حب من حظوظ الدنيا ويطير في الهواء وينفي على الماء ويفعل ويفعل هذا هو الولي هذا الولي لكن انسان في بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله راكعا او ساجدا لله مجاهدا في سبيل الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا الى الله هذا عندهم ليس بولي يقول المسلم نعم لكن لا ليس بوريه. الولي هو ذلك الاسطوره التي وضعتها الاجيال المتاخره في عصور أسطور الانحطاط اسطوره انسان لا تتمثل فيه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن اخلاق من وطباع من طباع رهبان البوذيين والهندوس ورهبان النصارى هذا هو الذي يريدونه لو أنه من العباد من العلماء من الذهاب من المجاهدين ما رضوا أن يسموه وليا أو أقل ما في الأمر لا يعتبرونه أفضل من وليهم فلان ما عن لهذا الفلان هذا فلان لا يأكل إلا من المزابل. نسال الله العفو والعافية هكذا كان أكثر أوليائهم الذين يعظمونه ويقدر. لا يأكل إلا لأن الدنيا عنده حقيرة كافها. ولا يجمع لها مشغول بالاخره فلا ياكل الا من المزادق وينام على اي في اي مكان ولم يعرف عنه انه غسل ثيابه منذ ان عاش فهي. هذه هذه اخلاق الاولياء ويترك الناس حتى اصبح منهم من يفتخر بانه يترك الجمعه والجماعه نسال الله العفو والعافيه اصبح من الاول من يداي انه ولي او من اتباعه من يفخر بانه يترك الجمعه والجماعة ليس محتاجا لها أي ولاية أي ولاية هذه هذا النوع من هذا كله هو ما يمكن أن نصطلح عليه ونسميه التطوف العالمي أو البدعي أو الغالب على ساحة العالم الإسلامي اليوم منذ قرون نفرقه من الولي هي هذا. غير ان هناك ما هو اشد خطرا من ذلك من هم اخبث وهم الفلاسفه او المتصوفون الفلاسفه صوفيه الفلاسفه او فلاسفه الصوفيه كما تشاءون وهؤلاء جعلوا الولايه درجه اعلى من درجه النبوه نسال الله العفو والعافيه فارتكبوا بذلك مكفرا من المكفرات من زعم او ادعى او ظن ان احدا افضل من محمد صلى الله عليه وسلم والانبياء ممن ليس منهم فهذا كافر وقد سبق ان اوضحنا طرفا من ذلك في مدح النبوه فهم يجعلون مقام النبوه كما قال في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا بيتهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، إذا أعلى شيء الولي بعدين الذي بعدين؟ الرسول هكذا. فإذا الأولياء عندهم أعظم من الأنبياء وأفضل من الأنبياء. ويقولون إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. من هو خاتم الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه من هو خاتم الأولياء؟ كل منهم ادعاها. ادعاها ابن عربي وابن الفارض وادعاها ابن سبعين ومن آخر من ادعى انه خاتم الأولياء محمد محمود طه والنبي سعيته الذي ظهر في مصر وقرأتم عنه وهؤلاء الذين يدعون انهم الواحد منهم يدعي انه خاتم إيه؟ الأولياء وهو بذلك أفضل من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا شك في خروجهم من الإسلام ومروقهم من الدين وكفرهم ولهذا كفرهم أكثر الأمة لله الحمد ولم يتردد في تكثيرهم إلا من جهل بحالهم أو كان على منوالهم أما غيرهم فلا شك في كفرهم فباسم الولاية هذه إذا كفر أولئك القوم. وحديث الولي تقدم قبل دروس أن تعرضنا له ونخيلكم في هذا الموضوع إلى كتاب الفرقان لشيخ الإسلام الذي هو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن له كتابا آخر هو الفرقان بين الحق والباطل. وكذلك كتاب ولاية الله الذي كتبه الامام الشوكاني رحمه الله حديث الولي وحققه الدكتور ابراهيم هلال. وسوف نتعرض لهذا المبحث بالتفصيل ان شاء الله الدقيق في اخر هذه العقيده اذا وصلنا الى ذلك الموضوع باذن الله، لكن احببنا ان نلجي هنا الى هذه التي هي من الاصول والقواعد الجليه في هذا الموضوع. يقول وهي درجه الراسخين في العلم درجه الراسخين في العلم يقول الشارح رحمه الله اي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي اننا نقول ذلك حتى وان لم يكتبها الشارح لانه ينطقها قد ينطقها ولا يكتبها فنصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم جمله وتفصيلا نفيا واثباتا درجه الراسخين في العلم هي الايمان بهذه العقائد ما تقدم منها وما سياتي في ان شاء الله اذا الرسوخ في العلم ليس هو التعمق والتكلف هذه هي مناسبه اراده الشيخ رحمه الله لهذه العباره درجة الراسخين في العلم، يعني لا يأتي أحد ويقول أنا أريد أن أتعمق في مباحث القدر، أتعمق في الصفات، أتعمق في أي شيء، فيأتي بما لم يأتي به أحد من العلماء من أئمة السلف في هذا الباب، ويقول أريد أن أرسخ في العلم، درجة الراسخين في العلم هي هذا، هي الإيمان بهذه العقائد، والاستسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وليس بعد ذلك من درجه الا منزله المتعمقين او المتكلفين او المتنطعين اذا الراسخون في العلم هم الذين علموا وفقههم الله تبارك وتعالى في الدين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا هؤلاء هم هل يدخل في ذلك علماء الكلام يدخلون في الراسلين في العلم لا بل قد تبقى كما تعلمون هو مضى أن تبين لنا أن علماء الكلام هم أكثر الناس شكا ووسطة والعياذ بالله إذا ليس من الراسخين في العلم. ولا يدخل في ذلك أيضا الجاهلون الذين يقولون على الله تعالى أو في صفاته أو في دينه بغير علم، هذا من باب الأولى. ويعني بالعلم المفقود علم القدر. يقول الشاعر الماثن: لأن العلم علمان. علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، يعني العلم علمان، مفقود وموجود. فيقول الشارع رحمه الله: يعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها أو أصولها وفروعها. طيب، هذا العلم الذي يرسخ فيه العلماء هو أي نوع من أنواع العلم هو العلم الموجود العلم الموجود الذي هو علم الشريعة والدين الأصول والفروع العقائد والأحكام هذا هو العلم الموجود وهذا هو ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا كافيا كاملا ولم يخل صلى الله عليه وسلم الرسالة وحكا من ذلك وكذلك بلغه عنه أصحابه الكرام ولم يخوموا الرسالة والأمانة من بعده صلى الله عليه وسلم بل نقلوا ما بلغهم إياه كاملا غير الموقوم هذا هو العلم الموجود الذي علمنا الله تبارك وتعالى إياه وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير بماذا ما ينبغي لنا أن نعلم ما نستطيع أن نفهم وما لا نستطيع فأطلعنا عليه وطوى عنا علما اخر استعثر به سبحانه وتعالى العلم المفقود ما طواه الله وما به من علم الغيب ومنه ما يتعلق بمساله القدر هذه كما يقول علم القدر الذي طواه الله الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا على القدر وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن فواه عن الأنام نعم من ارتضى من الرسول هذا استثناء وسيأتي إيضاحه إن شاء الله لكن الأصل والأساس أن ذلك العلم محجوب عنه البشر إذا ماذا يجب عليهم حيال هذا العلم أو هذين العلمين؟ بالنسبة للعلم الموجود يجب أن يتعلموه وأن يتفقهوا فيه وأن يعملوا به ويؤمنوا به وأما العلم المفقود فما هو الموقف الإيمان والتسليم فقط ولا يستطيعون غير ذلك لا أن يتكلفوا معرفته كما فعل أهل الكلام وأهل الصفوث تكلفوا أن يعرفوه فضاعوا وثافر ولا أن يكفروا به كما فعل أيضا الثلاثة وأهل الكلام حينما كفروا بما لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله هذا حال الذين لا يؤمنون بالغيب، يكذبون بالشيء، بما جاء عن الله ورسوله، هذين السببين، اما انهم لم يحيطوا بعلمه. يقول ما ما قدرت افهم، ما استطيع افهم كيف يقدر الله بالشيء ثم يجازيهم عليه، ما فهمت ما استطعت، فيكفر به، اذا هذا كذب بما لم يحيط يحيط بعلمه. وليس عدم إحاطتك أيها العبد العاجب الضعيف المكين المحدود الذهن والعقل ليس عدم إحاطتك بالعلم دليلا أو مبررا للتكذيب له أن يعني تكذب الله ورسوله أبدا والثوب الآخر هو ولما يأتيهم تأويله يقولون كيف نؤمن بعذاب القبر ماذا تريدون لكي تؤمنوا به قالوا نريد أن نرى فإذا رأوه آمنوا إذا وقع لهم أو وقع للإنسان ورأوه قالوا الآن نؤمن آه الآن الآن لم يعد إيمانا لم يعد غيبا أصبح مشهودا ولهذا لا تقبل توبة الكافر أو التعب عموما إذا رأى الملائكة وقد جاءت لقبض روحه انتهى الآن رأى رأى عيانا ما كان يطالب بأن يؤمن به غيبا قال الآن آمن ومن الذي لا يؤمن حينئذ؟ البهيمة إذا رأت الشيء صدقت أنه موجود انتهى لم يعد هنالك شيء يمكن أن أن يعتبر إيمانا وأن يرتجى الثواب وأجر المؤمنين من ورائه لا فإذا الموقف من هذا الموقف الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو هذا ولهذا تجدون أنه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى... ثم الصحابة من بعده كانوا يعلمون الناس ويفقهونهم في العلم الموجود، أما العلم المفقود، أما علم الغيب فكانوا يقولون الله أعلم، وكانوا كما ذكر الشيخ رحمه الله في الفقرة التي قبلها يقولون لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. نعم هذا كان هكذا كان جوابهم وقد سبق ذكرنا تلك الأحاديث التي في باب القدر من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وامثاله. لكن هنا ايضا نقف وقفه اخرى حول مساله تقسيم العلم الى علم مفقود والى علم موجود. لعلكم تذكرتم من هذه القسمه قسمه اخرى وهي ماذا؟ هي علم الباطل وعلم الظاهر او علم نعم او علم الحقيقه وعلم الشريعة هذا شاهد لمخالفة هذه السنة التي ذكرها السارح الشيخ رحمه الله لما جاء الباطنيون الباطنية قالوا العلم الشرعي علم الشريعة كله هذا علم ظاهر من العلم الظاهر من الذي أنزل للعوام للعامة وأين العلم الباطن؟ قالوا العلم الباطن ليس علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما هو علم للخاصة الذين يتلقونه عمن، قالوا عن الإمام الباطنية يجعلون أئمتهم المستورين المعصومين يجعلونهم واسطة لذلك العلم الباطن ويزعمون أن لكل آية من القرآن ظاهرا وباطنا والباطل له باطل والتأويل له تأويل حتى قال بعضهم إلى سبعمائة باطل كيف كيف يعرف الحق؟ وهذه وسيلة لهدم هذا الدين يأتي الإنسان العربي أو من تعلم العربية فيفهم من الآيات مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد، إذا الرد واحد، قل هو الله أحد، الله تعالى أحد، هكذا واضح هذه هذا هو ظاهر الآيات وهو باطنها وهو حقيقتها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا أنا يجب علي أن أصلي ويجب علي أن أزكي، هذا هو ديننا. جاء أولئك لو قالوا للناس أكفروا بهذا القرآن، من يصدقهم؟ من يكفر هكذا مباشرة؟ يقول انتم تدعون الى الكفر فيقاتلونهم جاءوا اليهم قالوا لا امنوا الايمان الحقيقي الايمان الصحيح وما هو الايمان الصحيح قال والايمان الماخوذ عن الائمه العلم الباطل العلم الحقيقي لا تاخذوا الايات على ظاهرها كالعوام صحيح والله العوام يفهمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه يعني يصلي ويزكي فهذا هذا فهم العوام الفهم الحقيقي هو فهم الخواص وما هو يفسرون له كل طائفه حسب ما تريد ان الصلاه هي كذا وان الزكاه هي كذا الباطنيه بجميع فرقها وشعبها هي من الطوائف الخارجه من المله والخارجه عن فرق هذه الامه جميعا وهي التي فسرت الدين بهذه الطريقه لهدمه لغرض هدمه وإبعاد الناس عن حقيقة الكتاب والسنة في هذه الوسيلة الخبيثة، أنه أن الدين له ظاهر وله باطن، ويتلقى الباطن عن الأئمة المستورين، وكل فرقة ضالة أخذت منهم أو بعض الفرق التي انتهجت أخذت منهم بشعبة، فالرافضة يوافقونهم بأن الأئمة المستورين هم يعلمون الغيب، ويعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم مطلعون على العلم الباطن، وإن لم يتعمقوا مثلهم في إنكار الأحكام العملية، مثلاً الأحكام العملية الرافضة لا يوافقون الباطنية فيها، يعني الصلاة والزكاة والحج والعمرة والوضوء عند الرافضة هي نفس الاعمال الظاهره المعروفه عند المسلمين على دينه انها تفسير اخر لكن هي لستها اما الباطنيه لا يرون الصلاه هي هذه الصلوات النصيريه والاسماعيليه وجميع هذه الفرق لا ترى ان الصلاه هي هذه الصلاه ولا الوضوء هو الوضوء ولا الزكاه هي الزكاه الى اخره لكن يوافقونه في ان الامام يعلم الغيب نعم كما في الكافي وغيره وان الائمه يفسرون القران ويعلمون بواطنه نعم إلى آخره، هؤلاء من الرواقب الصوفية أيضا أخذوا بحظ من ذلك، فنجد مثلا أن الغزالي وكثير غيره لكن هو باعتباره يعتبر حتى في التصوف من المعتدلين قبل أن يتوب منه، نجد أنه يقول إن الباطل له حقيقة وأن الإنسان يتلقى هذا الباطل كما يتلقى النبي أو شبهه بانعكاس الضوء من المرآة إلى الجسم أو المرآة الأخرى وأن علي رضي الله تعالى عنه كان يعلم مثلا هذا العلم الباطئ وغير ذلك ونجد أن التصوف عموما وصل إلى هذا الحد حتى أنك في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تصنف هذا الرجل أهو من غلاة الباطنية أم من غلاة الصوفية يختلط الأمر عليك لأنها تتحد في هذه القضية في معرفة هذا العلم او دعواه لكن الصوفية يأتون بشيء اخر وبالمثميات اخرى ويقول علم الرسوم او علم الظاهر مقابل علم او علم السريعة مقابل علم الحقيقة كما قاله اخي على طريق الاضح هنا مصطفى الشريش شيخي فلان اي شيخي فلان اي شيخي فلان إلى علي أو إلى أبي بكر رضي الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى الله. إذن هو يرى أن علم الخرقة والتي لا يعطاها ولا يلبسها إلا من بلغ درجة عليا في الإيمان، إذا علم الخرق أعظم من علم الورق. وكما يقول قائلهم حدثني تأخذون علمكم ميتا عن ميت؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. يقول حدثني قلبي عن ربي. إذا هذا علم إيش؟ علم الشريعة، علم الحقيقة. أما علم الشريعة فهو ما لدى الناس. ويسمون هذا علم الرسوم، يعني الرسوم الظواهر. وعندهم العلوم الحقيقية. يعني هكذا ظل أولئك، ظلوا في معرفة حقيقة العلمين اللذين أشار إليهما الشيخ رحمه الله. أن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فجعلوا جعلوا.. هذه القسمة بهذا الشكل، علم الشريعة وعلم الحقيقة. وتعلمون ما هي القصة التي يستشهدون بها دائما الصوفية؟ نعم، قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. وكما سبق أن قلنا تفضيل الولي على النبي يقولون: إن الخضر ولي وموسى نبي. ودليل أن الولي افضل من الذي ان موسى عليه السلام تعلم من الخضر وهو ولي طبعا قد تعرضنا لذلك ويمكن لك ان نبين هذا ان شاء الله في مجال اوسع وتعلمون ولا يخفى عليكم ان هذا مما الاستشهادات او هذا الاحتجاج في هذه القصه من الباطل مما قد كشف زيته وبطلانه علماء الإسلام والحمد لله وكل ذي بصيرة يعلم ويفطه يعلم أولا أن الخضر نبي الخضر نبي وموسى عليه السلام نبي ويتعلم النبي من النبي نعم وخاصة أن الذي أمره أن يذهب من الله سبحانه وتعبه. ودله على موضعه وسخر له ذلك وأياه ليقابله وهل يعني هذا أن الخضر أفضل من موسى بإطلاق أيضا لا ما يعني ذلك لأن الإنسان قد خلق العلم عن إنسان وهو أفضل منه لكن في هذا الجانب يكون ذلك المعلم أفضل وهذا نص الحديث الصحيح الذي ورد في قصة في موسى والخبر قال موسى أنت على علم علمك الله إياه ليس عندي وأنا على علم علمني إياه الله ليس عندك وكل منهما على شيء او على جانب من العلم لم يعلمه الله للاخر، اذا هذا نبي وهذا نبي لكن هذا لديه علم لم يعتى ذلك الاخر. وتعلمون ان موسى عليه السلام لم يبعث الى الناس كافة، وانما بعث الى قومه فقط، قومه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ارسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا. رحمة للعالمين، للثقلين جميعا. أما من قبله ومنهم موسى عليه السلام، فإنه إنما كان الرجل الذي يبعث إلى قومه خاصة. وهذا إحدى، هذه إحدى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت كما تعلمون في الحديث الصحيحة خمس أو ست، وقد سبق أن شرحنا الأحاديث الواردة لذلك نبحث في مبحث النبوة. إذا ليس هناك نبي تلقى عن ولي وإنما نبي فأل نبيا وأتلقى وأخذ منه الأمر الآخر هو الذي همنا هنا ويكفي أن نذكره حتى لا نطير في هذا الموضوع أن ما عمله الخضر عليه السلام وما بينه فيما بعد مما لم يستطع موسى عليه السلام عليه صبرا ليس مخالفا للشريعة حتى نقول هذا, هذا على علم الحقيقة وهذا على علم الشريعة أبدا ما هي الشريعة؟ أليست ما يوحي به الله؟ ما يأمر به الله هو السرع. الأمر والنهي والشرع؟ طيب متفقون نحن والصوفية على ذلك فإذا كان الخبر يقول وما فعلته عن أمري إذا هو نبي لأنه فعل بأمر الله أوحى له هذا نبي هذا عن النبوة وماذا؟ وأنه عمل به الشريعة الشريعة هي الأمر وهي النهي ولو اخذنا القضايا قضية القضية وسألناكم لعرفتم الحمد لله أن هذا حق. السفينة خرق السفينة من الشريعة أم من الحقيقة كما يقول واضح جدا، لماذا موسى عليه السلام لماذا أنكر خرق السفينة؟ من الشريعة؟ بلان على الشريعة؟ نعم. ما هي القاعدة الشرعية التي تمنع مثل ذلك تمنع مثل نعم <تصفيق> يعني قاعدة ايش؟ من من أحسن إليك تحسن إليه نقدر نقول هذا ببساطة يعني القاعدة الشرعية في هذا هي الإحسان إلى من أحسن إليك الأصل فيه أن تحسن إلى كل مسلم لكن من أحسن إليك فصار واجبا ولزاما عليك أن تحسن إليه فأحسن إليهم إليهم هنا أو إليهم يصح لأن غلام موسى كان وحملوهم طيب فما جزاء من حملك؟ أن تخرق سهيلة أن تعيبها؟ هذا ليس من الإحسان، فهذا الأمر موسى عليه السلام لما ثار هذه الثورة، لما أنكر نسي العهد من أجل أي شيء؟ من أجل إقامة الشريعة من أجل الشريعة. ليس من الشرع أن يجاز المحسن بالإساءة، لما بين له الخضر عليه السلام قال له أنا كنت خارج عن حكم الشريعة لأنني ولي، قال كذا؟ قال له الشريعة هي ما فعلت، ليش؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، طيب، فأردت أن أعيبها، ليش؟ كيف تعيبها؟ تسيء إليهم؟ لا، فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة إيش؟ صالحة كما جاء في إيش؟ القراءة التي تفسر ذلك. يا الملك ياخذ كل سفينة صالحة غصبا عن اهلها ويجند فيها الجنود لمحاربة دولة اخرى. جاء اعوان هذا الملك يعني موسى والخضر ذهبوا نزل وترك اولئك القوم المساكين. جاء اعوان الملك قالوا هذه سفينة صالحة نأخذها لنحمل عليها الجنود، وقت الحرب بالذات الدول لا تفكر بان هذا ملك للشعب او ملك لغلال سرب اخذوا كل ما يستطيعون ليقدموه للخدمه العسكريه او المجهود الحربي كما يسمى في هذا العصر فجاءوا الى هذه السفينه لما ركبوا في الداخل وجدوها مخروقه لا, لا 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 ما تصبح كيف لو املاناها بالجنود باغرقتهم لا فتركوها المساكين ما راوا الخرق ما راوه ولا علموا به ولا عملوه طبعا من الذي احسن اليهم وانقذ السفينه من المهد والغصن الخمر لما خرقها إذا هذا احسان وان اساءه احسان وهي من الشريعه اذا تابع للقاعده الشرعيه اذا الحمد لله طيب ما في مخالفه للقاعده الامر الثاني الغلام وانطلقا حتى اذا لقي غلاما فقتله اول مره يعني موسى عليه السلام شار وفعل لكن في قضية أما هذه قضية صحيحة قال يعني سالتزم بذلك يعني لكن هذه قضية ما في واحد منا ولا سيما موسى عليه السلام كما تعلمون ما يمكن تحمل هذه ما يمكن تكون يعني الأستذيل لها وضع كذا لكن هذه واضحة غلام يلعب مع الخزيان بريء وكما يقال لو دون كل تكليف كما يبدو من ظاهر كلمة غلام هذا يقتل هكذا؟ إذا ما العلم الذي سوف هو من هذا؟ لابد أن أنكر المنكر. أقتلت نفساً ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئاً نكراً، إيش هذا؟ هذا شيء هذا لا يستطيع الإنسان المؤمن أن يصبر عليها، قتل النفس من أكبر الكبائر كما تعلم مرة ثانية يعود له الخطاب. ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي سفر، ما تستطيع يا موسى، ما هو بأني أنا على الحقيقة وأنت على الشريعة، ما قال كذا، لا المسألة أنت لا تعلم المصلحة التي أنا تحققها عندما أعمل هذا الشيء. موسى عليه السلام المبدأ الشرعي في هذا ما هو مبدأ إيه؟ مبدأ العصمة، مبدأ عصمة الدم، النفس حتى لو كافرة، نعم النفس حتى لو كافرة معصومة إلا بأسباب شرعية. يعني مبدأ عصمة النفس إلا بسبب شرعي يقتضي أن تقتل، أن تهدر. طيب ما السبب الشرعي؟ طفل أمامنا هكذا ما عمل أي جريمة، وما نرى أي شيء، إذا في نظر موسى عليه السلام ليس هنالك من مبرر لأن يقتل. إذا هو معصوم. فاحتج موسى عليه السلام على الخضر عليه السلام بهذه القاعدة، بهذا الأصل الشرعي. أين عصمة النفوس؟ لم تعطينها، أهدرتها، قتلتها نفساً ذكية بغير ذكية، يعني يقتصر بذلك من أجل أن الجريمة فظيعة ما أستطيع أن أتحملها. لما أجاب الخول عليه السلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رحمة، إذا هذا الله سبحانه وتعالى أوهي الخضر يا خضر اقتل هذا الغلام لأنه طبع يوم طبع كافرا ولو عاش وهو وهو كافر ابن كافر لأبوين مؤمنين صالحين لأرهقهما طغيانا وكفرا وربك والله سبحانه وتعالى يبدله سوف يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ففعل ذلك، وكما قال في الأخير: وما فعلته عن أمري، إذا معصوم، نعم، يقول كأنه يقول: صدقت يا موسى، والكلام صحيح، القاعده الشرعية الصحيحة أن لست معصومة إلا بأمر شرعي، والأمر الشرعي عندي، أنت لا تعلم عندي أمر من الله أنني أقتل هذا الغلام، إذا العصمة انتفت عنه، إذا موسى صدق صدق استسلم قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني لما شعر قال انا اخطات عليك خطا جسيم لانني تهجمت بهذا الشكل ومرتين ولم اعتذر بعد كذا ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا خلاص اعذرت مني ماذا؟ ماذا بعد الثلاث؟ انتهى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ان موسى عليه السلام. صبر حتى يرينا الله سبحانه وتعالى من او يقص علينا الله تعالى من خبرهما، كل مره شيء عجيب شيء عجيب، لكن ما ما صبر موسى عليه السلام، هو من نفسه قال سألت سالتك بعدها ثلاثة تصاحبني، يعني هي ثنتين باقي لي واحده فقط. ودخل القريه، اي ما اسم القريه؟ الله اعلم، لا يهمنا اسمها، المهم أنه بعد ذلك دخل القريه على اهلها. جوع وغرباء وضيوف وضيوف كرام ومع ذلك فابوا ان يضيفوهما فموسى عليه السلام اشتد به الجوع واشتد به الغضب من هذه القريه اللئيمه التي لا تؤوي الغريب ولا تكرم الضيف ولا تعرف الحق للزائر وكان يطمح وهو في منزله التلوين للخبط ان يقول له تعالى نتغدى تعالى ناكل تعالى نفعل واذا به يقول تعالى يا موسى نبني جدار لا حول جدار في هذه الحاله نعم نبني جدار وتعب موسى وبنى واشتغل وبعدين قال ما اعترض لاحظوا الادب لانه في المرتين الماضيه كانه يرى نفسه عليه كانه قد تجاوز الحد المره الثالثه تكون لطيفه وخفيفه لكن هي ايضا اعترض قال لو شئت لو لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني يا ليت تقول له أصحابه هذولا شوية نتغداكم بس الغداء فقط. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. انتهى. ليس أنت الذي توقت ذلك على نفسك. طيب موسى عليه السلام هو في هذه الحالة اعترض من باب من باب الشريعة من باب الشرع. نعم من حقك أيها الإنسان أن تكون أن تكرم وأن تطعم وإن لم يكن ذلك فمن حقك أن تعمل وتأخذ الأجرة لتطعم لتتغذى حق شرعي لك، لكن أن تعمل عملا مجهولا جدار جدار متهدم تبنيه في بلد غريب وبلد لؤم ما أحد منهم أطعمك ما هذا؟ بأي يعني هذا إذا نظر نظرة قاصرة ماذا وراء هذا العمل؟ إجهاد وغنى في جدار مهدوم في قرية لئيمة، طب وماذا بعد ذلك والجوع ينهيكم؟ فإذا من باب الشرع أيضا ومن باب إطعام الاهتمام بحق النفس وإعطائها حقها لو شئت لاتخذت عليه أجرا ويعقد أجر لأنه لا لؤمان لن يطعمونا، لكن لو كان لديهم أجر لا كلنا به اشترينا إذا هذه قاعدة شرعية نعم اعتراض شرعي من ناحية شرعية رد عليه الخضر عليه السلام أيضا بأنه في هذه الحالة أيضا عمله مشروع أوه. لو علمت يا موسى ما قصة هذا الجدار لو تعلم كأنه يقول لو تعلم لنسيت الجوع ونسيت التعب ونسيت لؤم هؤلاء اللؤماء لماذا؟ لأن هذا الجدار لغلامين يتيمين، يعني ما نحسن للؤمان، نحصل لهؤلاء لغلامين يتيمين وكان في المدينة وكان أبوهما صالحا، الله أكبر، لو كان أبوهما حيا لضيّف الخضر وموسى، رجل صالح، والصالحون يستبطون ال... ال... الصالحون لكن هذا لا رحمه الله، وفي قرية نعيمة، وإذا كانت لا تطعم الغريب، فكيف لو عملت بم... لو علمت بمال اليتيم؟ لبلعته بلعا إذا ما الحل إذن فمن الله أيضا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما طحمة للرب إذا نحن بهذا العمل يا موسى أحسنا إلى هؤلاء إلى هذين النتيمين وأحسنا إلى ذلك العبد الصالح عن رباد القرية ونتحمل الشدة والمشقة موسى عليه السلام إذا أجيب بجواب مشروع، بجواب هو من الشريعة، هو من الدين، هو من أمر الله، على اعتراض اعترضه لله غيرة لله، وأيضا انتصارا لدين الله ولشرع الله، فلا هذا خالف الشريعة، ولا ذلك أفتى بغير الشريعة، والحمد لله، إذا هذا هو كلاهما على هذا العلم، كلاهما كانا يتكلمان عن العلم الذي هو أمر الأمر والنهي والشرع. وليس من هنالك من سريعة وحقيقة بل الحقيقة هي في هذه السريعة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكانت أيضا شرع الأنبياء من قبله كذلك طيب موقف الناس من هذين العلمين يقول رحمه الله فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين من أنكر العلم الموجود كان من الكافرين. العلم الموجود الذي هو الشريعه التي انزلها الله سبحانه وتعالى، من انكرها كان من الكافرين. ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. أيضا، يعني من ادعى من انكر الموجود كفر. ومن ومن ادعى المفقود كفر. هذا هو مراد الشارح رحمه الله هنا. لكن كلمة من أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين. هذه الكلمة تحتاج إلى إيضاح، يعني أي شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر منكره لابد من التفصيل. وإن كان هذا ليس مقامه، لكن لابد من الإشارة إليه وهو أنه ما ثبت مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في القرآن أو السنة أو الصحيحه وكان معلوما من الدين بالضرورة أو مما لا يجهله مثل ذلك المنكر ولا يخفى عليه فأنكره فيكون كافرا يعني شرطنا لا يجهله مثله يعني لو أنكر أعرابي جاء من البادية شيئا من الدين لا يجهل مثله المقيم العالم قل لا يكثر هذا العراب لكن لابد أن يكون مما لا يجهله مثله ممن يكون مثله يعلم أن ذلك من عند الله وأنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الخمر أولا تحريم الشرك تحريم الخمر تحريم الربا مثلا الإيمان بنبؤة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بالملائكة وما أشبه ذلك مما هو معلوم من الدين بالضروره. لكن مسألة الأحاديث تذكرون الأخ الذي سألنا في الدرس الماضي بعد المغرب عن أحاديث الآحاد وما قلنا هناك. الأحاديث منكر أي حديث من الأحاديث يكفر؟ لا بد من التفصيل. إن كان الحديث هذا يدخل ضمن القاعدة السابقة. بأن يكون إما أن تكون أسانيده مشهورة أو متوافرة ولا المتوافر أو يكون هو الحكم المتضمن مما عين من الدين بالضرورة هذا آل يدخل ضمن القاعدة الأولى وأما إن كان من الأحاديث التي جاءت أسانيدها آحادا أو سنده كان آحادا ويخفى على مثل هذا الرجل فلا يكفر رأسا نقول ايش؟ لا يكفر رأسا ما نقول لا يكثر مطلقا ولكن رأسا وابتداءا وإنما يعلم يعلم فإن كان إنكاره لشبهة أنه لن يصح أو لأي شبهة لاحظتم أننا قلنا ايش في الدرس الماضي تكثير من رد حكم الكتاب غير تكثير من تأول حكم الكتاب حكم هذا غير حكم هذا من تأول يكشف عنه الشبهة ويزال تاويله فإذا قال أنا لا أؤمن بهذا الحديث لأنه لم يصح لأن في سنده فلان الواجب هنا لا نكفر بل نقول لا الحديث صحيح وهذه طرقه وفلان ثقه وهذا كلام إن فيه حتى نثبت له أنه صحيح لاحظتم كيف إذن إذا كان من أجل عدم التأكد من ثبوته من أجل أنه بنى رده الحديث على قاعدة كما مثلا في مذهب أهل الرأي يقولون الحديث وإن كان صحيحا إذا خالف ظاهر القرآن يرد إذا جئنا بحديث صحيح وقال أرده لمخالفته ظاهر القرآن هذا ليس كما رد رده رد تكذيب رد انكار كان فإنما لديه شبهة الحال في هذه الحالة الحكم هو ماذا أن نذير الشبهة ونبين له ان هذه القاعده خطا وان كان عليها بعض الائمه وان قال بها من قال بها من فقها الاسلام وهكذا فاذا لا بد من التفصيل في مساله في انكار شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والشارح هنا انما قصده انكار العلم الموجود لو ان التعبير كان هكذا لكان ادق واسلم من أنكر العلم الموجود كفر، ومن ادعى علم الغيب أيضا كفر، هكذا ينبغي أن تكون العبارة، أو لو أنه قال من أنكر ما جاء به الرسول، لكن شيئا هذه الكلمة لا تحتمل ما هو أقل وما هو داخل في باب الإنكار لا على سبيل الرد ولكن على سبيل التأويل والشبهة كما سبق طيب من ادعى إلا الغيب كان من الكافرين قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد في اخر الكتاب في اخر هذا الشرح يتعرض رحمه الله تعالى لهذه المساله في صفحه خمسمائة وثلاثه طبعا اللي عندي هنا خمسمائة وثلاثه مثلا كان عندكم الرقم 111، الفقرة رقم 111 وجدتها عبد الله ولا نصدق كاهنا ولا عراسا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة موجودة؟ كم؟ 502 ايوه إلى قريبة بعض 503 هنا في الطبعات الأخرى في تفاوت المقصود هذا في الاخير يعني هذا بعد ونؤمن باشراط الساعه بعد اشراط الساعه ذكر حكم التصديق بالكهنه تصديق الكهنه والعرات وهذا لما ياتي ان شاء الله التفصيل فيه لكن يهمنا الان ان نقول ان من ادعى علم الغيب كفر والامام المجدد الداعيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما ذكر أنواع الطواغيت الخمسة الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة ذكر منهم من ادعى شيئا من علم الغيب هذا من الطواغيت الخمسة ليس مجرد كافر من ادعي شيئا من علم الغيب لاحظوا ليس مجردا أنه كافر هذا من رؤوس الكفر هذا طاغوت من طواغيت الكفر، لأنه بسببه يكفر في إنسان إلى هذا كافر. فالكافر إذا عمل عملاً من أعمال الكفر أو اعتقد شيئاً من من عقائد الكفر. الطاغوت من زاد في ذلك طغى في الكفر حتى أصبح سبباً للكفر وداعياً إليه ووسيلة له. أي من الذي منكم يقول كيف يكون الكاهن طاغوتاً وليس مجرد كافر؟ كيف الكاهن كيف يكون كذا؟ أي عبد طيب إذا علم الغيب يكون كافر لماذا يكون طاغوت أكثر من كونه كافر؟ أيوه كيف يكفرون الناس؟ نعم هذا هو أحسنت لأنه هو إذا جاء كاهن قال أنا أعلم الغيب ما هو مثل واحد يقول أنا ما أصدق بأنه استوى على العرف مثلا مثلا يعني فإن كان كلاهما لكن هذا أنكر شيئا أن لم يعتقده هو، لكن ذاك كلمة دعوة أنه يعلم الغيب معناها: "تعالوا أيها الناس، عظموني، اسألوني، أطيعوني، قدسوني"، إذا هو ادعى الألوهية في الحقيقة، الدعاء الألوهية. لو فكرنا لوجدنا لو أن من ادعى شيئا من علم الغيب فقد ادعى الألوهية، يعني لأنه أخذ خصيصة من خصائص الألوهية. إذا يكفر بسببه الناس ياتون اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا هنا خطورته ياتيه الناس ياتونه فيصدقونه فيكفرون اذن الكاهن هذا طاغوت سبب للاعظم اسباب الكفر في جميع العصور وفي جميع البلدان من وراء كفر الناس وخروجهم من الدين هؤلاء الكهان الذين يدعون الغيب وان سموا انفسهم اولياء او ساده او مقربين او ايا كان الاسم الحقيقه واحده وهو انه طاغوت اخرج الناس من دين الاسلام عندما قال لهم اني اعلم الغيب وكل من اتاه وذهب اليه فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما دلت عليه الحديث الصحيحه وقد بينا لكم الاحاله الى موضعها الذي ياتي ان شاء الله ثم يذكر قول الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من اصطفى من الرسول وقوله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري لكم ماذا تفسب غدا وما تدري لكم بأي أرض تموت وقوله تعالى في سورة الأنعام وعنده تقديم الضرس يدل على الاختصاص الْقَطْبُ وعنده مَفَاتِحُ الغيب ثم أكد ذلك الاختصاص بقوله لا يعلمها إلا هو لا يمكن أبدا من من كان لديه شيء من علم الغيب فهو بإعلام الله له إلا من ارتضى من رسول فإذا الله سبحانه وتعالى يطلع ويظهر من يشاء من رسله على شيء من علم الغيب طيب نكمل هذه الفقرة إن شاء الله إن كان المغرب قرب لكن نكملها ونقول لكم ما أقول نقف هنا أقول نكملها إن شاء الله لخير انتظروا شوي نكملها ونعتذر عن الدرس القادم ان شاء الله لانه سيكون في العشر طبيعه الحال وأيضا ما بعده وما بعده يعني كم نقدر نقول كم؟ خلونا نطلع التقويم حتى ان شاء الله نتفق على موعد يعني نبدا يوم 25 ان شاء الله طيب لا 17 لا 18 لا نبدأ بإذن الله تعالى متى يا إخوان؟ يوم الأحد 25 إن شاء الله تعالى من ذي الحجة، يعني 25 26 وعشرين وعشرين كما تعلمون قد تكون رؤية الهلال مختلفة. لكن نكمل هذه الفقرة بارك الله فيكم. وهي قوله: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، يعني لله حكمة لا يلزم من خفائها عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في الخلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها ولا يلزم الا يكون فيها حكمة خفية علينا لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم يعني هذا سبق في الإشارة إليه في ماذا قلنا في فيما الشبهات المتسلسلة ومنها 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 فإذا كان العبد إذا فعل الشر أو فعل المعصية نقول من الذي خلق فيه هذا الفعل؟ الله وإن كان شرا وإن كنا لا نعلم حكمة لفعله هذا الشر فيقول الشيخ نحن لا نعلم الحكمة في خلق الحياة والعقار المثل والقاء وهي شر ومع ذلك نقول أنها من خلق الله إذا أيضا أفعال العباد الشريرة من الله، وقد سبق هذا في الحقيقة لكن الشيخ هنا لأن هذه القضية هي أهم ما يشغل بال المتتبعين لمسألة القدر، في هذه المسألة، ولهذا كرر عليها وذكرها كآخر ما يذكره في هذه الفقرة، مع أنه سوف يعود كما ترون إن شاء الله بعد في فقرات قادمة بأن يعود إلى موضوع القدر ويؤكد مساله الكتابه ومساله وجود الايمان بالقدر وان الناس لا يملكون من امر القدر شيئا الى ان يقول مثلا في الفقره والخمسين فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما الى اخره. يعني لا نعني اننا قد انتهينا بالضبط من مساله القدر لكن كل ما سياتي بعدها فهو من باب الايضاح لها والحمد لله رب
1: العالمين.